0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre vasculitis. Como, al igual que en los últimos episodios, estamos utilizando el libro de patología estructural de Robbins y Cotran. Les dejaré la referencia donde estamos sacando este libro en la descripción. Vasculitis. El término vasculitis se emplea genéricamente para designar inflamación de las paredes vasculares. Las características clínicas de las distintas vasculitis varían y dependen en buena medida del hecho vascular afectado, por ejemplo, sistema nervioso central, corazón o intestino delgado. Con independencia de los hallegos atribuibles a los tejidos afectados, las manifestaciones clínicas más habituales comprenden signos y síntomas inespecíficos como fiebre, mialgias, artralgias y malestar general. Pueden verse afectados vasos de cualquier tipo en prácticamente todos los órganos, aunque la mayoría de las vasculitis afectan a vasos pequeños que pueden ser capilares, arterioles o vénulas. No obstante, hay excepciones y muchos casos se centran solo en vasos de determinadas dimensiones o de una localización concreta. Así, existen entidades que sobre todo afectan a la aorta y a las arterias de tamaño medio, mientras que otras se centran en arteriolas menores. Se reconocen unas 20 formas principales de vasculitis y las clasificaciones intentan, con éxito variable, agruparlas en función del diámetro de los vasos, la función de los inmunocomplejos, la presencia de autoanticuerpos específicos, la formación de granulomas la especificidad para los diversos órganos o la demografía de las poblaciones afectadas. Como veremos, hay un sustancial solapamiento clínico y patológico entre todas estas entidades. Los dos mecanismos patógenos comunes en la vasculitis son la inflamación inmunomediada y la invasión directa de las paredes vasculares por patógenos infecciosos. Las infecciones provocan también indirectamente vasculitis no infecciosas, por ejemplo generando inmunocomplejos o desencadenando una respuesta inmunitaria de reactividad cruzada. En cada paciente, es esencial distinguir entre los mecanismos infecciosos e inmunológicos, ya que el tratamiento inmunosupresor es apropiado para la vasculitis inmunomediada, pero puede resultar contraproducente para las infecciosas. El proceso también es inducido por lesiones físicas y químicas, como radiación, traumatismos mecánicos y toxinas. Vasculitis no infecciosa. La principal causa de la vasculitis no infecciosa es la respuesta inmunitaria local o sistémica. La lesión inmunitaria en esta vasculitis es provocada por... Depósito de inmunocomplejos, anticuerpos citoplasmáticos, antineutrófilos, anticuerpos contra las células endoteliales y linfocitos de autoreactivos. Vasculitis asociada a inmunocomplejos. Esta forma de vasculitis se observa en trastornos inmunitarios sistémicos como lupus eritematoso sistémico asociados a producción e información de inmunocomplejos que se depositan en los vasos sanguíneos. Las lesiones vasculares se asemejan a las halladas en trastornos mediados por inmunocomplejos experimentales como el fenómeno de Arthus o la enfermedad del suero y en muchos casos contienen, contienen anticuerpos y complemento fácilmente identificable. No obstante, con frecuencia este tipo de vasculitis plantea varios desafíos diagnósticos. El antígeno específico solo rara vez es responsable de la formación de inmunocomplejo identificado. Por otra parte, muchas veces no está claro si los complejos antigen, antígeno anticuerpo patógeno se depositan desde la circulación o se forman in situ. En realidad, la sensibilidad y la especificidad establecidas en ensayos para inmunocomplejos circulantes son extremadamente bajas. En muchos casos sospechosos, incluso los depósitos de antígeno-anticuerpo son escasos. En esas circunstancias, los inmunocomplejos pueden haber sido degradados en el momento de obtener la biopsia. Alternativamente, es posible que sean otros los mecanismos que subyacen a esta vasculitis pausí inmunitaria. El depósito de inmunocomplejos también se relaciona con las siguientes vasculitis. Vasculitis por hipersensibilidad a fármacos. Ciertos fármacos, por ejemplo la penicilina, actúan como aptenos uniéndose a las proteínas séricas o a los componentes de la pared vascular. O de la pared vascular. Otros, por ejemplo las estreptocinasas, son por sí mismos proteínas extrañas. En cualquier caso, los anticuerpos dirigidos contra las proteínas modificadas por fármacos o contra moléculas extrañas inducen la formación de inmunocomplejos. Las manifestaciones clínicas pueden ser leves y remitir espontáneamente o llegar a ser graves, e incluso mortales. En este contexto, las lesiones cutáneas son las más habituales. Siempre es importante considerar la hipersensibilidad a fármacos como posible causa de vasculitis, dado que la interrupción del medicamento causal suele favorecer la resolución del proceso. Vasculitis secundaria infecciones. Los anticuerpos contra los constituyentes microbianos pueden formar inmunocomplejos que circulan y se depositan en las lesiones vasculares. En hasta el 30% de los pacientes con pararteritis nudosa, eh, la vasculitis es atribuible a inmunocomplejos por antígenos de superficie de la hepatitis B o, un, o anticuerpos antihepatitis B. <ríe> Anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos. Antineutrófilos. Numerosos pacientes con vasculitis presentan anticuerpos circulantes que reaccionan con antígenos citoplasmáticos de los neutrófilos, los llamados anticuerpos citoplasmáticos antineutrofílicos o ANCA. Los ANCA son un heterógeno grupo de autoanticuerpos dirigidos contra los componentes, principalmente enzimas de los gránulos primarios de los neutrófilos, los lisosomos de los monocitos y las células endoteliales. Los ANCA resultan muy útiles como marcadores diagnósticos. Sus títulos suelen reflejar la gravedad clínica y su elevación tras periodos de latencia. Es indicativa de residiva de la enfermedad. Aunque se han descrito numerosos ANCA, los dos más importantes fueron anteriormente agrupados según la distribución intracelular de los antígenos tiana, citoplasmático, anca o perinuclear, anca aunque en la actualidad se clasifican en virtud de su especificidad antigénica. Antiproteína 3 o ANCAPR3, denominado previamente ANCACE. La PR3 es un componente de los gránulos azurófilos de los neutrófilos que comparte homología con numerosos péptidos microbianos, lo que aumenta la posibilidad de que la generación de los ANCAPR3 sea desencadenada por ciertas infecciones. Los ANCAPR3 se asocian a polivasculitis, que vamos a ver más adelante. Los antimieloproteína Anti mieloperoxidasa o ANCA-MPO, anteriormente llamados ANCAp. Los, los ANCA-MPO es un componente de los gránulos, más bien la mieloperoxidasa es un componente de los gránulos de los lisosomas implicado en la generación de radicales libres de oxígeno. Los ANCA-MPO son inducidos por diversos agentes terapéuticos, especialmente por propil tiouracilo se asocian a la polivasculitis microscópica y al síndrome de short strauss La estrecha relación entre los títulos de ANCA y la actividad patológica indica la implicación de una, de la, en la patogenia de estos anticuerpos. Cabe resaltar que los ANCA activan los neutrófilos directamente, estimulando la liberación de especies reactivas de oxígeno y enzimas proteolíticas. En los lechos vasculares, esta activación también provoca interacciones destructivas entre las células inflamatorias endoteliales. Aunque las dianas antigénicas de los ANCA son sobre todo intracelulares y en consecuencia no suelen ser accesibles para los anticuerpos circulantes, actualmente se sabe que los antígenos de ANCA, en especial el PR3, se expresan de manera constitutiva en niveles bajos de la membrana plasmática o bien se translocan a la superficie celular de los leucocitos activados y apoptóxicos. Un mecanismo de la vasculitis por ANCA es el siguiente. Los fármacos o los antígenos microbianos con reactividad cruzada inducen la formación de los ANCA, como alternativa, la expresión en la superficie de los leucocitos a la liberación de PR3 o mieloperoxidasa en un contexto de infección favorece el desarrollo de los zanca en un anfitrión, anfitrión predispuesto. La infección, la exposición a endotoxinas o el estímulo inflamatorio ulterior produce citocinas como el factor de necrosis tumoral que regulan al alza la expresión de la superficie de los neutrófilos y otros tipos celulares de PR3 y MPO. Los ANCA reaccionan con estas células activadas por citocinas causando lesión directa, por ejemplo, de las células endoteliales, o activación posterior, por ejemplo, de los neutrófilos. Los neutrófilos activados por ANCA provocan lesión celular y liberan el contenido de los glándulos y las especies reactivas de oxígeno. Dado que los autoanticuerpos ANCA son dirigidos contra componentes celulares y no forman inmunocomplejos circulantes, es característico que las lesiones vasculares no contengan anticuerpos ni complementos detectables. Por tanto, las vasculitis asociadas a ANCA son a menudo designadas como pauci, perdón, son a menudo designadas como pauci-inmunitarias. Es interesante reseñar que los ANCA dirigidos contra proteínas distintas de la PR3 y la mieloperoxidasa se observan con frecuencia en pacientes aquejados de trastornos inflamatorios no vasculíticos, como enfermedad de inflamatoria intestinal, colangitis esclerosante y artritis reumatoide. Anticuerpos contra las células endoteliales. Los anticuerpos contra las células endoteliales, tal vez inducidos por anomalías en la regulación inmunitaria, pueden predisponer al desarrollo de ciertas vasculitis, como la enfermedad de Kawasaki. A continuación se analizarán varias de las vasculitis mejor tipificadas y reconocidas considerando que entre las diferentes entidades hay un sustancial solapamiento. Además, se ha de tener en cuenta que algunos pacientes con vasculitis no, progres, no presentan la constelación clínica de hallazgos que permite asignarles un diagnóstico específico. Arteritis de células gigantes o temporal La arteritis de células gigantes es la forma de vasculitis más común en personas de edad avanzada en Estados Unidos y Europa. Se trata de un trastorno inflamatorio crónico de las arterias desde grandes a pequeñas que afecta sobre todo a las arterias craneales, en especial a las temporales, aunque también a las vertebrales y oftálmicas. La afectación de la arteria oftálmica puede causar una forma brusca, de forma brusca una ceguera permanente, por lo que esta arteritis es una urgencia médica que requiere detección y tratamiento inmediato. Las lesiones también se localizan en otras arterias, incluida la aorta, aort, aortitis de células gigantes. Patogenia. La mayoría de las evidencias indican que la arteritis de células gigantes se asocia a una respuesta inmunitaria mediada por linfocitos T contra una serie de antígenos de la pared vascular que favorece la ulterior producción de citocinas proinflamatorias, especialmente el factor de necrosis tumoral. Se detectan también anticuerpos contra células endotriales y de músculo liso en aproximadamente dos tercios de los pacientes aunque no está claro si se trata de un proceso causal o si es consecuencia de otra lesión inmunitaria. La etiología inmunitaria celular se ve refrentada por, las características por la característica respuesta granulomatosa, una correlación con ciertos haplotipos de clase 2 del complejo mayorista de compatibilidad, y por la rápida respuesta terapéutica a los corticoesteroides. La inusual predilección por una localización vascular específica, que es la arteria temporal, permanece inexplicada. Morfología. Los segmentos arteriales afectados desarrollarán engrosamiento de la íntima con ocasionales trombosis, que reduce el diámetro luminal. Las lesiones clásicas presentan inflamación granulomatosa, centrada en la lámina elástica interna que produce su fragmentación. Se observa un infiltrado de linfocitos cD 4 mayores a CD8 y macrófagos. Aunque las células gigantes multinucleas se observan en aproximadamente el 75% de las muestras biopsiadas, los granulomas y las células gigantes pueden ser escasas o estar ausentes. Las lesiones inflamatorias solo se, con, eh, se distribuyen de, man, de modo focal a lo largo del vaso y es posible que aparezcan intercalados largos segmentos de arteria relativamente normal. La fase de curación se caracteriza por atenuación y cicatrización de la media con engrosamiento de la íntima, típicamente con fragmentación de tejido elástico residual y fibrosis de la adventicia. Características clínicas la artritis de células gigantes es infrecuente antes de los 50 años. Los síntomas pueden ser difusos o inespecíficos como fiebre, fatiga o pérdida de peso, o bien manifestarse con dolor facial o cefalea más intensa a lo largo de la arteria temporal superficial, que a veces es dolorosa la palpación. Los síntomas oculares asociados a la afectación de la arteria oftálmica aparecen de forma brusca en aproximadamente el 50% de los pacientes. Oscilan entre la diplopia y la pérdida completa de la visión. El diagnóstico depende de la biopsia y la confirmación histológica. No obstante, dado que, art dado que la arteritis de solos gigantes puede estar extremadamente focalizada, una biopsia adecuada requiere un segmento de al menos un centímetro. La biopsia negativa no descarta el diagnóstico. Los corticosteroides o los tratamientos antifactor de necrosis tumoral suelen ser eficaces. Arteritis de Takayasu. Esta arteritis es una vasculitis granulomatosa de las arterias medianas y grandes, caracterizada principalmente por molestias oculares y por un significativo debilitamiento del pulso en las extremidades superiores, que por, lo, por lo que se conoce también como, como enfermedad sin pulso. Ay, la artritis de Takayasu se manifiesta con un engrosamiento fibroso transmural de la aorta, sobre todo del callado aórtico y los grandes vasos y con estenosis luminal importante de las ramas principales. La aortitis de Takayasu comparte numerosos rasgos con las células, con la aorteritis de las células gigantes, tanto clínicos como histológicos. En realidad la diferenciación que suele establecer, según la, la diferenciación se suele establecer, según la edad del paciente, en personas de más de 50 años el diagnóstico es aortitis de células gigantes y en las de menos, aortitis de takayasu. Aunque históricamente asociada a la población japonesa y a un subgrupo de haplotipos HLA, la aortitis de takayasu es de distribución global con probable etiología autoinmunitaria. Morfología La artritis de takayasu afecta clásicamente al callado aórtico. En un tercio de los pacientes también lo hace en el resto de la aorta, con implicación de la arteria pulmonar en la mitad de los casos. La, las arterias coronarias y renales pueden verse afectadas de forma similar. Se observa un engrosamiento irregular de la pared vascular con hiperplasia de la íntima. Cuando se afecta el callado de la aorta, uh, es posible que la luz de los grandes vasos esté significativamente estenosada o incluso obstruida. Los cambios histológicos oscilan de infiltrados mononucleares de la adventicia con presencia de manguitos perivasculares en la base basurón. En la hay inflamación mononuclear intensa de la media o inflamación granulomatosa con abundantes células gigantes y necrosis parcheada de la media. La histología es indistinguible de las arteritis de células gigantes o temporal. A medida que la enfermedad progresa en las tres capas de la pared vascular se produce cicatrización colágena, con infiltrados e inflamatorios crónicos entremezclados. Ocasionalmente, la afectación de la raíz aórtica causa dilatación e insuficiencia de la válvula aórtica. Características clínicas Los síntomas iniciales suelen ser inespecíficos, incluyen fatiga, pérdida de peso y fiebre. Al progresar, los síntomas vasculares aparecen hasta formar el cuadro clínico y comprenden disminución de la presión arterial y debilidad de los pulsos carotidio y de las extremidades. Superiores a trastornos oculares como anomalías visuales, hemorragia retiniana o siagra completa y alteraciones neurológicas. La afectación de la aorta más distal genera a veces claudicación en las piernas, mientras que la implicación de la arteria pulmonar puede inducir hipertensión pulmonar. El estrechamiento del origen de las arterias coronarias es causa en ocasiones de infarto de miocardio, mientras que la afectación de las arterias renales provoca una hipertensión sistémica en aproximadamente el 50% de los casos. La evolución de la enfermedad es variable. En ocasiones la progresión es rápida, aunque en otras, tras uno o dos años, se entra en una fase quiescente que favorece la supervivencia a largo plazo, aunque con trastornos visuales y neurológicos. Pan, panarteritis nudosa. La panarteritis nudosa o PAN es una vasculitis sistémica de arterias de tamaño pequeño e intermedio que afecta a de manera característica a vasos renales y viscerales, pero no a la circulación pulmonar. No guarda relación con los ANCA, si bien el 30% de los pacientes con PAN tienen una hepatitis B crónica y depósitos que contienen complejos de hepatitis B y antihepatitis B en los vasos afectados, lo que indica etiología mediada por inmunocomplejos en este subgrupo. En los, estados, en los casos restantes, la causa no se conoce, aunque puede haber diferencias etiológicas y clínicas entre la pan idiopática clásica, las formas que de este pan, y la pan asociada a hepatitis crónica. Pan es panarteritis nodosa. Morfología. La panarteritis nodosa clásica se caracteriza por inflamación necrosante transmural segmentaria de las arterias de tamaño pequeño e intermedio. Se afectan los vasos de los riñones, el corazón, el hígado y el tubo digestivo en orden descendente de frecuencia. Las lesiones suelen afectar solo una parte de la circunferencia del vaso con predilección por los puntos de ramificación. El proceso inflamatorio debilita la pared arterial y a menudo causa aneuritis o rotura. Entre los primeros signos de la enfermedad se encuentra eh, se cuenta el deterioro de la perfusión, las úlceras, infartos, atrofia isquémica o hemorragias. Durante la fase aguda hay inflamación transmural de la pared arterial con infiltrado mixto de neutrófilos, eusinófilos y células mononucleares, a menudo acompañados de necrosis fibrinoide. A veces se registra trombosis luminal. Más tarde, el infiltrado inflamatorio agudo es reemplazado por engrosamiento fibroso, ocasionalmente nudular, de la pared vascular que se puede extender a la adventice. Es, eh, es característico que todas las etapas de actividad, de las iniciales a las ardías coexistan en diferentes vasos o incluso en uno solo, lo que es indicativo de lesiones en curso y recidivantes. Um, características clínicas. Aunque se trata de una enfermedad propia de adultos jóvenes, la PAN, la panarteritis nodosa, se da también en poblaciones pediátricas y geriátricas. Sus manifestaciones clínicas derivan de la isquemia y del infarto de los tejidos y órganos afectados. Su evolución suele ser episódica y reminente con prolongados intervalos libres de síntomas, debido a que la afectación vascular está ampliamente diseminada, los signos y síntomas clínicos de la PAN suelen ser muy variables. Una presentación clásica puede incluir una combinación de hipertensión rápidamente acelerada, por afectación de las arterias renal a dolor abdominal y esas sanguinolentas. Ay, perdón. <ríe> una presentación clásica puede incluir una combinación de hipertensión rápidamente, hipertensión rápidamente acelerada por afectación de las arterias renal, dolor abdominal y esas sanguinolentas por lesiones vasculares digestivas, mialgias difusas y neuritis periférica que afecta predominantemente a nervios motores. La afectación renal es con frecuencia importante y constituye una destacada causa de mortalidad. Si no se trata, la panarteritis nodosa suele ser mortal, aunque la inmunodepresión induce remisiones o curación en un 90% de los casos. Nice. Enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es una patología febril aguda, en general autolimitada de la lactancia a la infancia. El 80% de los pacientes tienen 4 años o menos. Se asocia a artritis de vasos grandes o medianos incluso pequeños. Su importancia clínica depende sobre todo de la predilección por la afectación de la arteria coronaria, que puede ser origen de aneurismas que se rompen o se trombosan, lo que provoca infartos de miocardio agudos. Originalmente descrita en Japón, la enfermedad tiene una distribución mundial, es la principal causa de cardiopatía adquirida en niños. La patogenia de la enfermedad de Kawasaki es desconocida. Diversos agentes infecciosos, en su mayoría víricos, se han implicado como estímulo, estímulos desencadenantes de este proceso en pacientes genéticamente susceptibles. El daño vascular es mediado por, sobre todo, eh, los linfocitos T, y monocitos y macrófagos activados. Morfología. Esta vasculitis se asemeja a la observada en la panarteritis nodosa. Hay infiltrado inflamatorio transmural denso, aunque la necrosis fibrinoide suele ser menos manifiesta en la pan. La vasculitis aguda habitualmente remite de manera espontánea o en respuesta al tratamiento. Uh, aunque es posible que se forme un aneurisma por la lesión de la pared, Como sucede en otras artritis, las lesiones cicatrizadas pueden mostrar un engrosamiento obstructivo de la íntima. Los cambios patológicos ajenos al aparato cardiovascular rara vez son significativos. Características clínicas La enfermedad de Kawasaki suele presentarse con eritema y formación de ampollas en conjuntiva y boca, edema en manos y pies, eritema en las palmas de las manos y las plantas de los pies, exantema descamativo e hipertrofia de los ganglios linfáticos cervicales, de la que procede su otra, den su otra denominación, el síndrome de ganglios linf linfáticos mucocut mucocutáneos. Aproximadamente un 20% de los pacientes no tratados desarrollarán secuelas cardiovasculares como arteritis coronaria sintomática y ectasia arterial coronaria, aneurismas arteriales coronarios gigantes de 7 a 8 milímetros que desembocan en rotura o trombosis, infartos del miocardio y muerte súbita. Si la patología se detecta precozmente, el tratamiento con inmunoglobulina intravenosa y ácido acetilsalicílico reduce de forma drástica el riesgo de enfermedad arterial coronaria sintomática. Polivasculitis microscópica la polivasculitis microscópica es una vasculitis necrosante que generalmente afecta a los capilares, así como a las arteriolas y vénulas. También se llama vasculitis por hipersensibilidad o leucocitoblástica. A diferencia de la panarteritis nodosa, todas lesiones de la polivasculitis microscópica muestran la misma antigüedad en un paciente determinado y su distribución es más amplia. Pueden afectar la piel, las mucosas, los pulmones, el encéfalo, el corazón, el tubo digestivo, los riñones y el músculo. La glomerulonefritis necrosante en 90% de los pacientes y los capilares pulmonares son particularmente frecuentes. Capilar artritis. La vasculitis microscópica puede asociarse a numerosos trastornos inmunitarios, tales como la púrpura de, de schlein henoch crioglobulinemia mixta esencial y vasculitis asociada a alteraciones del tejido conjuntivo. Patogenia. En algunos casos se ven implicadas las respuestas de anticuerpos frente a antígenos como fármacos, por ejemplo, penicilina, microorganismos, por ejemplo, estreptococos, proteínas heterólogas o proteínas tumorales. Dicha respuesta puede dar lugar al depósito de inmunocomplejos o desencadenar respuestas inmunitarias secundarias, por ejemplo, desarrollo de ancas. Y esto, pues, que sean patógenos. En realidad, la mayoría de los casos se asocian a los ANCA de mieloperoxidasa. El reclutamiento y la activación de neutrófilos en los lechos vasculares afectados son los probables, son los probables responsables de las manifestaciones de la enfermedad. Morfología La polivasculitis microscópica se caracteriza por segmentos de necrosis fibrinoide de la media y por lesiones necrosantes transmurales focales. No existe inflamación granulomatosa. Dichas lesiones se asemejan morfológicamente a las de la panarteritis nodosa, aunque es característico que no, afecten, que no afecten a arterias de tamaño mediano y grande. En consecuencia, los infartos son poco frecuentes. En ciertas áreas, sobre todo de las fénulas poscapilares, solo se observan neutrófilos infiltrantes, muchos de los cuales sufren apoptosis, lo que da lugar a la denominada vasculitis leucocitoblástica. Aunque las inmunoglobulinas y los componentes del complemento son detectados en las lesiones cutáneas tempranas, en la mayoría de ellas se encuentran pocas inmunoglobulinas, que son ya las llamadas lesiones pausi-inmunitarias, si es que se encuentran. Okay. Características clínicas: Dependiendo del hecho vascular implicado, los principales rasgos clínicos comprenden hemoptisis, hematoria y proteinuria, dolor o hemorragia intestinal dolor o debilidad muscular y púrpura cutánea palpable. Excepto cuando se desarrolla afectación renal o cerebral generalizada, la inmunodepresión induce remisión y mejora significativamente la supervivencia a largo plazo. Síndrome de Schurk strauss El síndrome de Schurk strauss es una vasculitis necrosante de vasos pequeños clásicamente asociada a asma, rinitis alérgica, infiltrados pulmonares, hiper, hiper eusinofilia periférica y granulomas necrosantes extravasculares. También llamada granulomatosis y vasculitis alérgica es más bien infrecuente, se registra aproximadamente una de cada millón de personas. Las lesiones vasculares suelen asemejarse a las de la panarteritis nodosa y la polivasculitis microscópica, aunque también van acompañadas característicamente de granulomatosas, granulomas y eucinófilos. Los ANCA, sobre todo los ANCA de mieloperoxidasas, están presentes en menos de la mitad de los pacientes, lo que indica que existen Distintos, distintos, <risa> distintos subgrupos de pacientes afectados por el síndrome. En cualquier caso, cuando están presentes, es probable que los ancas se relacionen con la patogenia de las lesiones vasculares. El síndrome de Schurge-Strauss es una enfermedad multisistémica con afectación cutánea, que es la púrpura palpable, hemorragia digestiva y enfermedad renal, fundamentalmente en forma de glom, glomérulo, no, glomérulo, esclerosis focal y segmentaria. La afectación miocárdica origina miocardiopatía. El corazón se ve implica en el 60% de los casos y es responsable de casi la mitad de las muertes generadas por el síndrome. La afectación cardíaca se asocia a la, presen a la presencia de infiltrados eusinofílicos. El síndrome puede ser consecuencia de la hiperactividad ante un estímulo alérgico. Se ha referido que en pacientes asmáticos los antagonistas de los receptores de leucotrina son un factor desencadenante. Enfermedad de Bessette. La enfermedad de BZ es una vasculitis neutrofílica de vasos pequeños y medianos que se suele presentar con una tríada de úlceras aftosas, orales de repetición, úlceras genitales y uveitis. Asimismo, aparecen manifestaciones digestivas y pulmonares y la mortalidad se asocia a la afectación neurológica grave o a la rotura de aneurismas vasculares. Existe asociación con ciertos aplotipos de HLA, en particular HLA-B51, y también se ve implicada una respuesta inmunitaria con reactividad cruzada a ciertos microorganismos. Las células Per 17 desempeñan un papel significativo contribuyendo al reclutamiento de neutrófilos que infiltran las paredes vasculares. No obstante, tales hallazgos son inespecíficos, por lo que el diagnóstico requiere una anamnesis apropiada. Los tratamientos inmunosupresores con corticoesteroides o antagonistas del factor de necrosis tumoral suelen ser eficaces. Granulomatosis con polivasculitis. Anteriormente denominada, anteriormente denominada granulomatosis de Wegener, la granulomatosis con polivasculitis es una vasculitis necrosante caracterizada por la siguiente triada. Granulomas necrosantes de las vías respiratorias altas, oído, nariz, senos, garganta y bajas, pulmón o ambas. Vasculitis necrosante o granulomatosa que afecta vasos de tamaño pequeño o mediano, por ejemplo capilares, capilares. Vénulas, arteriolas y arterias, más patente en pulmones y vías respiratorias altas, aunque afecta a otras localizaciones. Glomerulonefritis focal necrosante, a menudo en forma de semilunas. Las formas limitadas de esta enfermedad pueden restringirse a las vías respiratorias. En cambio, la forma generalizada afecta ojos, piel y otros órganos, como el corazón. Clínicamente se asemeja a la panarteritis nudosa, excepto por el hecho de que presenta también afectación respiratoria. Patogenia la granulomatosis con polivascolitis probablemente es una forma de hipersensibilidad mediada por linfocitos T frente a los microorganismos u otros agentes ambientales inhalados normalmente inocuos. Esta patogenia se ve avalada por la presencia de granulomas y por una respuesta radical al tratamiento inmunosupresor. Los ANCA 3 están presentes hasta en un, hasta en un 95% de los casos. Son un útil indicador de actividad patológica y pueden participar en la patogenia de la enfermedad. Después de la inmunosupresión, una elevación del título de los ANK-PR3 es a menudo indicativa de recidiva. La mayoría de los pacientes que experimentan remisión presentan pruebas negativas o títulos decrecientes. Morfología. Las lesiones transbiorespiratorias altas oscilan desde una sinusitis inflamatoria con granulomas mucosos hasta lesiones ulcerativas de nariz, paladar o faringe bordeadas por granulomas con patrones geográficos de necrosis central y vascolitis concominante. Los granulomas necrosantes están rodeados por una zona de fibroblastos proliferativos asociados a células gigantes e infiltrado leucocítico, que recuerda a las infecciones micobacterianas o fúngicas. Múltiples granulomas pueden confluir para producir nódulos radiográficamente visibles que en ocasiones también se cavitan. En la fase tardía, a veces hay afección granulomatosa necrosante extensa del parénquima y la hemorragia alveolar es a menudo significativa. Es posible que con el tiempo las lesiones se experimenten fibrosis y organización progresiva. Se observa un amplio espectro de lesiones renales. En las etapas tempranas, los glomerulos muestran solo necrosis focal con trombosis de asas capilares aisladas, glomerulonefritis necrosante focal y segmentaria, y se registra una mínima proliferación celular en la cápsula de Bowman. Las lesiones glomerulares más avanzadas se caracterizan por necrosis difusa con proliferación exuberante de células que da lugar a la formación de semilunas. Glomerulonefritis con semilunas. Características clínicas. Los hombres se ven afectados con mayor frecuencia que las mujeres, a una edad promedio de 40 años. Los rasgos clásicos comprenden neumonitis persistente con infiltrados nodulares y cavitarios en el 95% de los casos. Sinusitis crónica, 90% de los casos, úlceras mucosas de la nasofaringe, 75% e indicios de enfermedad renal, 80%. Otros síntomas son exantemas, mialgias, afectación articular, inflamación neural y fiebre. Si no se trata, la enfermedad suele ser mortal a corto plazo con un 80% de la mortalidad en un año. El tratamiento con corticoesteroides, ciclofosfamida y más recientemente antagonistas del factor de necrosis tumoral, ha convertido esta patología antes mortal en una enfermedad crónica con recidivas y remisiones. Trombongitis obliterante o enfermedad de Werger. <ríe> Werger. La tromboangitis obliterante o enfermedad de Werger se caracteriza por inflamación segmentaria, trombosante, aguda y crónica de las arterias de tamaño pequeño y mediano, principalmente las tibiales y radiales, con ocasional extensión secundaria a venas y nervios de las extremidades. Se trata de una enfermedad claramente definida que a menudo produce insuficiencia vascular, sobre todo en las extremidades. Se registra casi exclusivamente en grandes fumadores, en general antes, en grandes fumadores, en general antes de los 35 años. Patogenia. La estrecha relación con el consumo de tabaco puede verse la toxicidad celular endotelial idiosincrásica directa de algunos componentes del tabaco o una respuesta inmunitaria a dichos componentes que modifica las proteínas de la pared vascular del anfitrión. La mayoría de los pacientes presentan hipersensibilidad a los extractos de tabaco inyectados por vintradérmica y sus vasos sufren un trastorno de vasodilatación dependiente del endotelio al ser sometidos a la prueba de provocación con acetilcolina. Se registra mayor prevalencia en ciertos grupos étnicos, israelíes, habitantes del subcontinente indio y japoneses y en asociación a determinados haplotipos de la HLA. Morfología la tromboangitis o loiterante o enfermedad de Werger de se caracteriza por una vasculitis focal aguda y crónica de las arterias de tamaño pequeño y mediano, predominantemente de las extremidades. En el examen histológico se aprecia inflamación aguda y crónica acompañada de trombosis luminal. El trombo puede contener microabscesos compuestos por neutrófilos rodeados de inflamación granulomatosa. Es posible que con el tiempo el trombo se organice y se recanalice. El proceso inflamatorio se extiende a las venas y nervios contiguos, hecho infrecuente en otras vasculitis, y a la larga, las tres estructuras pueden quedar recubiertas por tejido fibroso. Características clínicas Las manifestaciones iniciales comprenden fenómeno de Raynaud inducido por frío, Dolor de las piernas causado por el ejercicio y que remite con reposo, claudicación intermitente, dolor en el dorso del pie inducido por ejercicio, claudicación de empeine y flebitis nodular superficial, inflamación venosa. La insuficiencia vascular de la enfermedad de Werger suele asociarse a un dolor intenso, incluso en reposo, sin duda debido a la afectación neural. Se desarrollan úlceras crónicas en las extremidades que progresan con el tiempo, a veces de manera precipitada, hasta producir una gangrena manifiesta. El abandono del consumo del tabaco en las etapas iniciales con frecuencia mejora los ataques posteriores. Sin embargo, es característico que las lesiones no respondan cuando se deja de fumar. Vasculitis asociada a otros trastornos no infecciosos. En ocasiones, una vasculitis semejante a la angitis por hipersensibilidad o la panarteritis nodosa clásica se relaciona con otros trastornos, tales como artritis reumatoide, lupus eritematoso, eritematoso sistémico, neoplasia maligna o enfermedades sistémicas, entre ellas la CRIO globulinemia mixta, síndrome por anticuerpos antifosfolipídicos y púrpura de Schlein-Henrich. La vasculitis reumatoide se produce predominantemente en artritis reumatoide grave de larga duración y suele afectar a las arterias de tamaño pequeño y mediano, causando un infarto visceral y o aortitis clínicamente significativa. En el plano terapéutico es conveniente identificar la patología subyacente, por ejemplo, aunque la vasculitis por lupus y el síndrome por anticuerpos antifosfolipídicos pueden ser similares morfológicamente y clínicamente, en la primera es necesario tratamiento inmunosupresor y en el segundo tratamiento anticoagulante. Entonces hay que diferenciarlas bien. Vasculitis infecciosas. Las artritis pueden deberse a invasión directa de organismos infecciosos, habitualmente bacterias, pseudomonas es el ejemplo más clásico, u hongos, en especial del género Aspergillus y Mucor. La invasión vascular suele ser parte de una infección tisular localizada, por ejemplo, en neumonía bacteriana o infección a a excesos, o con menor frecuencia se desarrolla por diseminación hematógena de microorganismos durante la septicemia o en la embolización por endocarditis infecciosa. A veces las infecciones vasculares debilitan las paredes arteriales desembocando en la formación de aneurismas micóticos o inducen trombosis e infarto. Así, la trombosis causada por inflamación de los vasos meningios en la meningitis bacteriana puede dar lugar en último término a un infarto del tejido cerebral subyacente. Conceptos clave. Vasculitis. La vasculitis se define como inflamación de las paredes vasculares. A menudo se asocia a manifestaciones sistémicas como fiebre, malestar, mialgias y artralgias, y a disfunción orgánica dependiente del patrón de afección vascular. En ocasiones la vasculitis es causada por infecciones, aunque es más frecuente que tenga una base inmunitaria asociada a depósito de inmunocomplejos, Formación de anticuerpos antineutrófilos, ANCA o respuesta de los linfocitos T a los antígenos de las paredes vasculares. Diferentes formas de vasculitis tienden a producirse específicamente en vasos de calibre, localización concretos y sus manifestaciones clínicas varían en función al patrón de afectación.